1: is geweest, Julian reed afgelopen week de vuilnisbelt keer op en af. Was het een koers om weg te gooien of kunnen we de Van Bergen recyclen? We gaan het niet alleen over de juniorenkoers hebben, maar ook over de elitekoers. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen, dus dit is een stuk skippen. En terwijl de meeste jongens van Team Lucas rust hebben, is er een bom oploft in de wielerwereld. Jan voorspelde het vorige week al, dat het volgend jaar slecht gaat met Jumbo Visma. Maar ze gaan samenwerken met onze zuidenburen. Wordt dat een goede samenwerking of gaat dat helemaal mis? En wat betekent dat voor het wielrennen voor de jongeren in Nederland? Minder plekken voor opleiding? En wat vinden de jongens van Team Lucas überhaupt van de samenwerking? We gaan het er weer over hebben en we gaan lekker ouwe hoeden in Clubhuis Team Lucas. Hank,
2: hey.
1: Ja, we zijn er weer. Uh, dus we gaan met steeds minder. Ook al hebben we tegenwoordig 18 renners. Dan dus zijn we toch maar met z'n drieën. <laughs> en ik ben niet eens een renner. Uh, vandaag met, uh, aan mijn linkerkant. Max Bergsma. A.K.A. Elmoed Ja, uh, El ja oké. Okay, nou, die kennen we wel. <laughs> en uh, ons nieuwste lid bij Team Lucas?
3: Jelle Boonstra.
1: Nou, vertel. Wie is Jelle Boonstra?
3: Uh, ik ben Jelle Boonstra. Ik denk dat jullie me wel kennen van het fietsen. Uh, ik uh, ben nu denk ik een jaartje gestopt met fietsen, wat voor veel mensen onverwacht uh, kwam. Maar uh, ik ben weer terug bij uh, Team Lucas nu. De comeback. De comeback, precies.
1: Oké, okay, waarom onverwacht dan?
3: Uh, nou, ik had een contract bij Jumbo. Uh, de meeste jongens zullen dan wel doorgaan en ik uh, koos ervoor om dat contract uh, te laten lopen.
1: Een reden of geen reden?
3: Uh, de reden was voornamelijk dat ik uh, ja, uh, niet zo goed in mijn vel zat. Waardoor ik uh, de motivatie in het fietsen verloor. Uh, en uiteindelijk, ja, als je geen motivatie hebt voor iets wat je 20, 25 uur per week uh, moet doen. dan uh, wordt dat denk ik een lastig uh, verhaal. Oké, okay. en uh, nu weer terug? Nu ben ik weer terug met uh, geweldige jumbo. Nee, nee, nee. Dat is uh, verleden tijd. We gaan het nu anders aan, uh, aanpakken. Waar ga je rijden? WPGA. Uh, volgend jaar kom ik in actie voor WPGA Amsterdam juni Junioren. Ik uh, bedoel, be belofte natuurlijk. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe me dat gaat bevallen. Ik heb er veel zin in.
2: Uh, waarom heb je voor WPGA gekozen?
3: Ja, ik heb natuurlijk een jaar niet gekoerst. Uh, dus dan kom je niet zomaar eventjes uh, dat je kan zeggen van... Hé, hey, uh, ja, ik kon naar Jumbo. Uh, geef me even een contract en uh, dan kom ik bij jullie rijden. En WPGA is ook nog wel laagdrempelig. Ik ken veel jongens. Eh, dus dat maakt het voor mij wel aantrekkelijk.
2: Logisch. Ja, ik vind je het logisch?
1: Ja, WPGA is
3: gewoon een goede ploeg.
1: En waar ga jij heen? dan? Zelfde
2: ploeg,
3: <laughs> <ja>. <laughs> <laughs> Mooi. Ja, lekker makkelijk.
1: Hey, we gaan even naar uh, in koers. Uh, ook al hebben we niemand die in koers is geweest. <laughs> Trouwens, Jan zou aansluiten, dus we gaan Jan even dissen. Hè? Want uh, Jan heeft ons gewoon geskipt. We hebben hem net gebeld. Maar ja, het is heel druk. Hij woont op twee minuten. Eigenlijk is het gewoon een bitch. Ja, um, eigenlijk wel. Dus volgende keer doet uh, Jan de Janda podcast in zijn eentje. Ja. <laughs> Dan weet <hij> dat <laughs> hey, ja, fuck you. We gaan naar inkoers. Lekker heel. Nice, Ilan, Goed zo,
0: Rens. Hey, kom op, hey. Rust aan de ballen, Kom zo! Kom Sven! Kom 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 kom
1: eten en drinken Maxi. kom eten en drinken.
0: Eet en drinken, Brammy! Rico, rechtdoor. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. En dan mag je inderdaad
1: recht op dit. Relief stapje, stapje, horen. Rio, Rico! Ja, inkoers. We komen straks nog wel terug op Jelles verhaal. Want dat is wel een leuk verhaal. Maar misschien slaat het ook aan op wat er deze week allemaal gebeurd is, natuurlijk. Uh, laten we het over inkoers hebben. De EK Van Berg. Ja. Julian heeft gefietst, we kunnen hem niet bellen, want hij zit op dit moment uh, op de baan te koersen in uh, Zwitserland. Um, dus we kunnen zijn verhaal niet horen.
3: En hij is uh, jarig, dus hij heeft wel andere... Oh ja, hij is jarig door. natuurlijk.
1: Gefeliciteerd, <laughs> hey. joh. 18. 18. Ja. Uh, eindelijk volwassen, uh, of toch niet. Ja, bier drinken zie ik al, ja. Zeker ja? weten.
3: Ja, tuurlijk. Tijdens dus de Ja, de koers. glijdt er wel af en toe in uh, bij hem, denk ik. Moet, moet kunnen. kunnen. Ja, precies, moet kunnen. Oh, moet kunnen. Uh, we zijn wel naar de Bergh geweest, Max. Ja, klopt. En
1: uh, wat vonden we van de juniorenkoers?
2: Ja, nou, toch wel een beetje saai misschien wel. Dat gewoon, het bleef wel best wel bij elkaar. Er was op een gegeven moment wel een groep weg, maar dat ging ook wel weer snel dicht. Uh, ja. Voor de rest heb ik daar eigenlijk niet heel veel over te zeggen. <laughs>
1: Dus je hebt gewoon een beetje gelegen op die vanberg.
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, naar de boys aangemoedigd. Oh, uh, ben ik niet de luidste.
1: Nee, heb jij er nog iets van meegekregen, Jelle?
3: Nou, ik, ik heb overal online gezocht voor een, uh, een live uh, iets. Maar dat was er kennelijk niet. Best jammer. Bij het WK hebben ze dat wel altijd. Uh, ik heb natuurlijk wel met die jongens gepraat. Wat ik begreep was het een koers waar het eigenlijk wel telkens uh, op hoog tempo lag. En ja, uiteindelijk rijdt volgens mij een Sloveen. Die rijdt uh, net voor de Kassei stroken weg. En uh, die wordt een beetje uh, ja, laat ze een beetje gaan. En die weet op een vrij simpele manier uh, de titel, denk ik, uh, binnen te slepen. Ook als je kijkt naar ja, wat hij dit jaar allemaal heeft gepresteerd. Is het wat mij betreft totaal geen uh, favoriet geweest. Die wint. Maakt hem misschien juist ook wel leuk. Uh, maar echt, het fijne van de koers weet ik, uh, weet ik niet. Ja, ik zal een beetje uh, iedereen meenemen in de dag. We
1: gingen uh, van tevoren even in de groepsapp gooien wie er allemaal mee wilde. En volgens mij zijn we uiteindelijk met 10 man. Ik denk negen. Oh, sorry. Met negen man zijn <laughs> we. Uh, Heel uh, groot verschil. Heel belangrijk. <laughs> <laughs> Dankjewel. Met negen sorry. man zijn we naar de Vanberg geweest. Um, ik denk wel dat we de luidste waren op de Vanberg
3: ja dat denk ik ook wel ja dat denk ik eigenlijk ja, nee nee ik, ik denk heb, het niet ik heb
2: de Frans aan gezien. de Frans aan die was verleiden <laughs> ja de Frans ik heb filmpjes gezien en ik
3: schrok uh, van jullie uh, gebler moet ik zeggen ja. maar uh, ik denk dat ze wel gehoord hebben ja ik weet wel zeker wat ze, ja. ze reden
1: dat lachen voorbij de hele tijd uh, een beetje het verhaal van de koers van Julian ik heb Julian natuurlijk wel gesproken daarna uh, hij is uiteindelijk dertiende geworden wat denk ik gewoon goed is um, ik weet niet of hij tevreden is of niet tevreden uh, voor zijn gevoel kon hij iets beter denk ik maar de koersverloop was echt wel, zoals Max al zei, redelijk saai. Wij stonden op de Vanberg en daar ging het een beetje uit elkaar. Maar het viel op zich ook wel mee. De Vanberg is denk ik niet zwaar genoeg om... Als je daarna nog 11 kilometer vlak hebt, echt alles uh, kapot te maken. Tenzij je uh, waaiers hebt of zo. Maar ja, het was gewoon windstil. Maar
2: één vraag tussendoor. Waarom was het bij de mannen, bij de pros, wel helemaal uit elkaar? En bij de junioren niet?
1: Uh, dat is denk ik uh, een beetje hoe de koers verloopt. Bij de junioren is er natuurlijk niet, zijn er niet ploegen die voor één renner rijden. Dus je hebt, ik denk dat bijna al die junioren even goed zijn, zeg maar de top 40, 50. En als jij in de bijvoorbeeld naar de Nederlanders kijkt, gaat niemand, uh, ze hebben niet, tenminste denk ik, niet echt een tactiek van deze gaat alleen maar voor de aanval, deze gaat alleen maar voor de sprint. Maar deze is de beste. En deze is ongeveer net zo goed. En deze is ook heel goed. Dus we gaan allemaal een soort van koersen. Um, en de Fransen hebben vijf goede. En de Italianen hebben vijf goede. En de Belgen hebben vijf goede. En bij de profs zie je gewoon dat ze echt voor Van aard rijden, die Belgen. En dat de Nederlanders echt voor Olaf Kooi rijden. En dan krijg je een heel ander koersverloop, denk ik. Ik denk overigens dat ook bij de profs gewoon vaker gevallen is. Um, waardoor bijvoorbeeld een Ghana helemaal uitgeschakeld was. Ja. Maar ik weet niet of ja, jij dat ziet.
2: Nou, ik denk dat je wel gelijk hebt daarin. Uh, dat is wel een goed argument. En um, ja, ze offeren zich gewoon veel meer op voor elkaar. En bij de junioren wil je toch zelf ook heel graag het laten zien en goed rijden. Wat heel logisch is, omdat het gewoon nog um, minder belangrijk is dat je Want gewoon... Wat zei
1: jij voor de koers? Wat zou er gebeuren Ja,
2: dat het uit elkaar zou gaan. Dat ik een ja. weg zou rijden.
1: En wat zei wat ik?
2: Dat het niet zou uh, gebeuren. Ah,
1: had ik toch weer gelijk. Nee, je ziet gewoon vaak bij de junioren dat het eigenlijk. Uh, ja, het is gewoon. Ze laten elkaar niet rijden. Dus er was één groepje op een gegeven moment met 30 seconden, denk ik. En dat was echt wel het meeste. Die zijn één rondje vooruit gebleven. Maar je ziet dat om zo'n vanberg, dan wordt het gewoon gelijk weer dichtgereden. En niet per se door een land die controleert. Zoals bij die pros gingen die Belgen gewoon controleren. Maar bij de bij die junioren ja, is het gewoon ieder verschil. Dat voor heb
3: je zich. totaal niet. Nee. Het is echt. Uh... Als junior, ik denk dat er in elk team wel drie jongens zijn die echt uh, naar zo'n wedstrijd gaan. Als het niet meer is, van uh, ik kan hier winnen. En bij de profs is het gewoon heel duidelijk. Uh, jij uh, bent de kopman, we gaan voor jou rijden en jij moet winnen. Dus ja, dan ga je een heel ander koersverloop uh, krijgen dan in een team uh, waar je een paar jonge kerels hebt die... Uh, allemaal wel iets denken te kunnen doen, dan ga je toch ook minder voor elkaar uh, laten dan bij uh, de profs.
2: Ja, ze zijn hongerig als de pest.
3: Zeker. Wie? De junioren. Ja, dat denk ik ook. En
1: uh, ik denk dat voor junioren het ook heel moeilijk is om te zeggen: ik op offer me op. Ik denk dat Vigo een van de weinigen is. Vigo ook voor Nederland gereden. heeft ook voor een van de weinigen die zich echt heeft opgeofferd. En in de laatste ronde op kop heeft gereden.
2: Ja, om de kopgroep nog. Uh... Het gat te dichten.
1: Ja. Dus, ja. Uh, wat vonden we van de tactiek van de Nederlanders? Um, maakt, maakt niet uit, junior of profs. Maakt mij niet zo uit. Laten we beginnen bij de junior.
2: Ja, dat lijkt me een goed idee. Um, ik heb niet heel veel inzicht natuurlijk in de tactiek. Omdat ik uh, zelf niet heb gereden. Of betrokken erbij ben. Maar um, ik denk dat de tactiek wel goed was. Want ze hebben ook wel goed gereden. En, wat uh, was
3: de tactiek dan, denk je?
2: Wat de tactiek was? Ik denk wel met een mannetje meezitten bij de ontsnappingen. Want uh, volgens mij Tom van der Vijf zat uh, een paar keer mee. Um, en voor de rest... Nou, ja.
3: als, je dan, als je dan kijkt van... Tom die wordt uh, vijfde, dacht ik. En hij zit eigenlijk ook elke keer mee. Dan zou je ook kunnen zeggen van ja... Uh, misschien is Tom wel de sterkste rijder. Moet je die dan elke keer wel mee willen hebben? Ja. Uh, ja, nee, dus ik dat... weet niet of dat per se de sterkste tactiek is om... Ik denk dat hij de sterkste man was om die de hele tijd mee te hebben gestuurd.
2: Ja, nou, ik denk dat het ook wel was dat hij gewoon wel echt het beste gepositioneerd zat. Iedere keer op de Van En dat hij daarom ook in de sprint ook wel ook zo'n goede uitslag heeft gereden. Omdat hij gewoon de andere boys reden ook wel goed vooraan. Maar Tom van der Werf zat denk ik wel de hele tijd het meest vooraan.
3: Ja, ik denk dat ook wel... Ik ken hem natuurlijk wel een beetje, wel een sterke kant van hem is dat hij zich goed in een peloton uh, kan handhaven. Uh, ik zou zeggen, als je echt een goede tactiek hebt, dan laat je niet de hele tijd hetzelfde mannetje uh, in de vlucht gaan. Want daar, ja, weet je, misschien heeft hij zich daar ook een beetje op geofferd en als hij dat niet had gedaan, dan werd hij wel derde of tweede in de, in de sprint en dan nemen ze een plak uh, mee naar huis.
2: Ja, het zou goed kunnen, maar Christian van Rees was natuurlijk ook al uh, vrij vroeg uit koers. En uh, voor de rest, Karst Heijmen was ook gevallen, als ik het
1: goed heb, of niet? Volgens mij was ja, ik weet niet. Ja, Deen is. dacht ik, ik van. weet niet. Ja, ik denk, uh, ik weet wat de tactiek was, maar uh, <laughs> <laughs> uh, of dat slim is of niet, laat ik een beetje in het midden. Stel dat ik nog ooit booscoach wil worden, schiet ik mezelf in de voet. Wees voorzichtig, je, wat je gaat zeggen. <laughs> Uh, nee, de tactiek was uh, dat er drie, zeg maar drie man voor de aanval gingen. En dan uiteindelijk zou de sprint voor Senna zijn. Maar Senna was gewoon, had gewoon een slechte dag. Dus de sprint was niet voor hem. En dan zou de sprint voor Tom zijn. En Jules was geloof ik één mannetje voor Tom. Uh, alleen ik ben het met uh, Jelle eens dat het super interessant is... dat je iemand waarvoor je een sprint gaat aantrekken... ook de hele tijd duurt in de kopgroep. Uh, terwijl je eigenlijk... Want ik denk dat als je een beetje het parcours bekijkt, de vrouwenkoers gekeken hebt, de onder 23 koers gekeken had, dat je kan voorspellen dat het koersverloop is zoals het was. Dus dat er, als je acht keer die vanberg opgaat, dat er niet heel veel gaat gebeuren. Tenzij er dus waaiers komen of zo, maar dat was gewoon niet. Um, en dan uiteindelijk was de essentie gewoon hoe positioneer je je voor zeg maar, het klimmetje uh, Kasseien En dan dat laatste stukje. Want je zag die gozer die won, die reed vlak voor het top van de kasseien reed hij weg. En die had tien meter in dat afdalingkie. En die won gewoon. Omdat hij gewoon niet meer ingehaald kon worden. Omdat hij harder door de bocht ging beneden. Uh, en omdat hij net zo hard omhoog rijdt als de rest. En Jules, ik denk dat Jules startte als dertiende en eindigde als dertiende. Aan dat laatste klimmetje. En ik denk dat het voor bijna iedereen geldt. God, uh, volgens mij alleen uh, die nummer 2 en 3, die kwamen nog over Tom heen. Maar volgens mij zijn er echt niet veel posities gewonnen in dat laatste klimmetje. Man. Dus dat was echt allemaal positioneren. Dus ja, dan is het interessant voor wie ga je zo'n sprint aantrekken. Maar ja, uh, ik denk ook niet dat wij een echt uitgesproken favoriet hadden. Dus op zich is het nee, ook geen slechte
3: optie. Ik denk dat ze op zich ook best wel tevreden mogen zijn uh, met een vijfde plek.
1: Ja, en dan uh, Elite hebben we dat gezien. Ja, jij moest wel kijken of je de weddenschap uh, Ja. En heb je weddenschap gewonnen? Uh, nee.
2: <laughs> en voor wie had je ge. Ik, ik had mijn geld dat ik op uh, Mats Pedersen gezet. Maar dat was uh, die niet Die was uh, echt, uh, nergens te bekennen. Die was nergens mij. te bekennen. Dat was niet echt een goede keuze. En had uh, hadden we Jesse die had op uh, Wout van Aertzen uh, geld gezet. Nou, die, uh,
3: maar geld gezet heeft? het nah, is uh, dus een groot woord. Nee, het, het gaat meer om. Uh, peenbollen. Peenbollen? Ja, degene
2: okay. die uh, verliest, eigenlijk de twee, die uh, moet, in een, uh, moet in een konijnenpak moet in die lopen en dan uh, mag er met peenbollen geschoten worden.
3: Okay, dus jij gaat bond bont en blauw oh, knal worden ik ben het slachtoffer uh, een soort van je had het ook altijd bij uh, bij sepp hè? Bij sepp bios uh, dat ze dan uh, gingen voetballen bij zo'n tegen zo'n haas Ken je dat niet nee, nee bij, ja, bij nee. Sepp Sport. bij sepsport ja nee met uh, ron uh, met ron ja nee, dat
2: ken ik wel maar voetballen tegen een haas nee, ja
3: weet het. konijntje knallen eten dat ja zoiets is het wel ja ja ik ja. denk uh, de luisteraars denken... Lucas is wel beter
2: te raken dan Max. Ik, ik snap nu wel dat Lucas gewoon zelf met die weddenschap niet mee wou doen. Ja. Uh, ja, hallo. Dat, <laughs> dat doet veel, veel pijn, vons, hoor. Uh, <laughs> <laughs> heb je een <wel> eens <laughs> ik denk uh, ik niet. Nee, dat nee. ga <laughs> ik niet. <laughs> nou, dat ga Je bent nou kapot, hoor. <laughs> ja, ja, ik, en ik ben al uh, kapot geweest. Uh, <laughs> ja, precies. <laughs> ik ben pas net genezen. Ja, dan ben
3: je net hersteld, kan je weer uh, ja. drie
1: weken herstellen.
3: Ja, eind van de maand gaat het allemaal gebeuren.
1: Er komt nog een uh, kijkersvraag, hè? Wat betekent de vijfde en de dertiende plek op zo'n EK met betrekking tot het vinden van de ploeg? Betekent dat nog iets? Dus uh, kan je dan naar een betere ploeg? Of kijken we ploegen naar zo'n EK? Of uh, geen idee?
3: Poeh. Uh, dat vind ik lastig te zeggen. Ik denk een EK is wel echt wat anders dan een, uh, een WK. Ook het, het parcours. Uh, weet je, ik denk ook als je kijkt naar de winnaar. Het is niet per se van uh, de sterkste wind. Dus dat maakt het, denk ik, ook wel een minder aantrekkelijk parcours voor scouts dan als je gaat kijken naar het weken aan Glasgow. Dat was echt een, een parcours waar ja, de sterkste moet en zal winnen. Dat zag je overal. Dat zag je bij de, bij de dames, bij de heren, profs, beloftes. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat je. Ja, dat dat er. Ik denk dat er nul jongens uh, bij deze koers een contract zullen binnenslepen. Misschien wel van een conti, maar niet van uh, development teams. Hoe, hoe is dat
1: bij jou eigenlijk gegaan? Want jij hebt natuurlijk contracten. Ja, in limbo.
3: dat was eigenlijk heel, uh, heel simpel. Ik ging een keer mee uh, uh, met de Nederlandse selectie op trainingskamp en toen ja weet je dan 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 heb je wat van die testjes en wat van die koersjes. Uh, en de eerste keer dat ik meeging, dat was uh, uh, op Papendal. Daar heb je de Italiaanse berg of iets uh, heb je daar, een klein heuveltje in een bos. En daar reed ik eigenlijk iedereen uh, wel een beetje zoek, om het zo te zeggen. En toen het volgende trainingskampje, dat was uh, op uh, Watersleen Limburg, dus nog meer klimmen. Nou, toen werd er wel wat van me verwacht van, hé, uh, hey, doet hij het weer? En dat ging eigenlijk wel hetzelfde. Uh, toen gingen we ook een beetje uh, richting België, daar wat testjes doen. Uh, tien minuten minute testjes en vijf minuten testjes. En daar had ik eigenlijk wel uh, hele snelle tijden. En toen eigenlijk na dat weekend, twee dagen daarna, werd ik al uh, door Jumbo uh, gecontacteerd. Uh, om op gesprek te gaan. Uh, en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. En hoe oud was je toen? Toen was ik uh, ja dat is eerste jaar junior. Ja, dan was ik uh, net 17.
2: Oké, okay, ja. En was dat, je had ook nog voor Cyclingclass en L een test gedaan, toch? Op de Kamerricht?
3: Ja, ja. Was dat daarvoor of daarna uh, nee, daarvoor had ik uh, al wel echt contact met ze. En uh, de dag na uh, dat ik het. Toen reed ik een record op de Kamer gekregen, kreeg ik gelijk een uh, contract. Uh, maar daarvoor had ik eigenlijk ook al wel uh, de hele tijd contact uh, al met ze.
1: Ja, oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, is het pure basis van waardes.
3: Ja, weet je, ik, ik reed echt wel... Het was ook nog een corona jaar, dus aan het begin had bijna niemand koersen. Er waren wat koersen in... Uh, Slovakije, volgens mij, volgens mij was ook alleen Streetjump de enige Nederlandse ploeg die wedstrijdjes reed. Uh, dus eigenlijk puur basis uh, van waarde. Maar ik reed ook wel, uh, dat seizoen reed ik heel veel top 5 plekken. Maar dat was eigenlijk al nadat ik uh, het contract uh, had. zeg maar. Dus je kan wel zeggen dat het puur op waarde uh, is gedaan. Ja. En welke uh, koers uh, reed je daarna
2: goed?
3: Ja, dat, ik heb natuurlijk met de selectie uh, wedstrijden gereden. Obel ging echt heel goed. Uh, vooral de laatste etappen, toen werd ik uh, zesde. Had ik nog de pech dat ik, ik zat in. Uh, je had twee jongens vooruit, dat waren Gregoire en uh, Uiterbroeks. En ik zat daarachter met uh, Menno. Uh, dan heb je die Michiel. Michielsen. Jente Michiels, dacht ik, dat is een, een crosser uh, nu bij Alpesin. En met uh, Per Strandhagenes, dat is uh, de Noordie uh, wereldkampioen wordt bij junioren. Zat ik in een al uh, achtervolgend groepje. En in de laatste afdaling, dat is een soort van, ja, echt een, letterlijk een kassei-afdaling, vloog uh, mijn ketting eraf. Dus toen heb ik ze net ja, moeten laten lopen. Uh, toen kwam ik op vijf seconden van ze binnen. Dus er had wellicht nog wel wat meer in gezeten. Uh, Ronde de, de Vallée. Ook goed gereden. Daar werd ik volgens mij in twee etappes vijfde. In het jongerenklassement werd ik tweede. En in het eindklassement ook vijfde. Uh, ja, wat heb ik nog meer gereden? Noem eens even wat. Uh, ik heb een andere vraag. Um... Vraag wat anders. ja <laughs> <laughs> toen,
2: je,
1: toen je. Je bent dan eerstejaars, dus een beetje 17. Als ik het goed begrijp, was het een beetje in het begin van je eerste jaar dat je al een soort van een contract kreeg. Want ja. er waren geen wedstrijden. Ja. Um,
3: wou je toen prof worden? Had je toen het idee: uh, dit is echt de shit. Uh, dit is ja, mijn Ja, weet leven. je, het Hoe is. Je hoort natuurlijk van. Je ziet het ook van Jumbo Visma. Maar ja, dat is wel. Dat is gewoon een feit. Het is gewoon een hele goede uh, ploeg. En je bent daar ook een beetje ja, van: zo hun komen naar me toe. Ze bieden me een contract. Ja. Je bent een gek als je niet tekent. Uh, en ik dacht ook van ja, Nederlandse ploeg, dan hou je het nog een beetje uh, dicht bij huis. Want echt de droom om uh, echt profielrenner te worden, die, die uh, heb ik nou nooit echt per se gehad. Het was meer dat ik echt heel veel plezier had in de sport. En uh, ja, ik zag wel waar het, uh, waar het schip stranden, zeg maar. Voor mij hoefde het niet gelijk uh, heel serieus. Uh, ja, dus dan, dan, dan ga je een beetje verder en dan heb je dat contract al... Uh, en dan komt daar onbewust, ga je jezelf vooral denk ik een beetje druk op leggen. Dus als het dan iets minder gaat, dan ga je denken van ja, uh, heel dat peloton dat zal wel denken. Ja, die Jelle, die, uh, die heeft een contract bij Jumbo, dus die, die moet het wel gaan doen. Uh, ja, en dan als, als je dan, een dat, dat begon uh, even bij het NK, dat was toen heel laat. Het NK op de Vanberg was volgens mij eind oktober, uh, dat kwam ook door corona. En daar had ik van mezelf verwacht echt heel veel. Ik dacht, nou, er zit een klimmetje in. Uh, ik was de beste klimmer ja, wel van uh, Nederland. Die plek die deelde ik een beetje met Menno Huizing, denk ik. Uh, en dan, ja, dat, dat was een beetje een domper voor mij. Daar werd ik gewoon uh, op de ene laatste klim uh, werd ik gelost. En dan ga je eigenlijk al een beetje met een, een, een slechte basis qua... Uh, hoe zeg je dat? Qua, qua mentaal en... Uh, slecht moraal. Slecht moraal, precies. Ga je een beetje de winter in en dan, ja, dan begint denk ik een beetje een aftakelingsproces... dat je een beetje achter de feiten, achter de feiten aanloopt. Waardoor je uiteindelijk uh, het plezier uh, in de sport verliest. Dus dat is denk ik wel, wel jammer. En dat, dat kan
2: door één slecht minder goed resultaat in het NK...
3: Nee, natuurlijk. Er, er, er komen ook wel meer dingen uh, bij kijken, weet je. Ik, ik had er aan het begin van het soen ook nog alle vertrouwen in van... hé, hey, uh, dit, dit gaat nog wel goed komen. Maar ja, als je dan een klootjaar hebt met uh, valpartijen en uh, allerlei andere dingen... Uh, ja, dan, dan, dan ga je meer uh, bergafwaarts op een gegeven moment dan, dan bergopwaarts. Misschien ga je dan af en toe zit het een keer mee. Uh, volgens mij, ik ben, toen gingen we... Was ik, uh, toen ging ik naar Saarland, daar was ik echt hard, uh, hard op mijn bek gegaan. Daar heb ik nog uh, een prijs uh, van gewonnen, mooiste, mooiste klapper Klap van het jaar. jaar. Heel, heel trots, die staat nog boven, boven mijn bed. Uh, en toen ging ik, daarna ging ik door op trainingskamp, weet je. Dan kan je jezelf ook wel afvragen, als je, als je met 60 uh, op je bek gaat in een tijdrit, uh, moet je dan wat doen. Dan zit je eigenlijk daarna gewoon nog een, een week uh, beurs en vrot op je fiets. En toen reek ik gek genoeg wel een leuke 10 minuten waarde. Dus dan denk je weer van, nou, zo, het gaat weer de goede kant op. En toen kwam daarna uh, ja. Ach van Bladel. Zeg dat goed, Ach van Bladel een beetje. En toen ben ik eigenlijk gewoon heel suf in de regen onderuit gereden. Uh, en breek je je elleboog. En dan ga je op een home trainer zitten. Omdat, ja, je moet toch... Uh, toch een beetje doorgaan. Weet je, ik heb echt wel een week gerust. Maar je moet wel het daarna weer oppakken. Maar als je dan twee weken op een home trainer moet gaan zitten... ja, weet je, dat is weer, weer een, een domper. En dan ga je weer uh, mentaal spelletjes, denk ik, met jezelf spelen... waardoor het niet uh, de goede kant uh, opgaat. Uh, dus dat is een beetje... zo is het een beetje langzaam afgetakeld. Ja, door uh, een paar
2: tegenslagen die... Uh... Nou, hoe zeg je dat?
3: Um, ja, ik denk gewoon vooral tegenslagen op het, uh, op het verkeerde moment. Ja. Wat, en ja, gewoon allemaal dingen bijeen wat het, het vuurtje voor het wielrennen een beetje heeft gedoofd, zeg maar.
2: Ja, kijk dan, Saarland, dat kan je dan nog wel handelen. Precies. Maar dan heel snel achteraan breek je, je elleboog en dan is dat
3: gelijk ja. zulke En ik had ook nog, daar... nog mijn... Uh, met schoolexamens, weet je wel. Daar ben je ook gewoon hard aan het werk. En dan, weet je, tuurlijk vind ik het logisch dat er dan van je wordt verwacht van verschillende partijen. Van hé, hey, je moet wel uh, een beetje doorfietsen. Maar ja, uiteindelijk wordt dat, uh, wordt dat gewoon te veel. Ik zeg niet dat het voor iedereen te veel wordt. Uh, maar voor mij is dat uiteindelijk uh, te veel geworden. Oké,
2: okay, en wat gebeurde er na Bladel? Ja, ik... dan
3: moet ik eerlijk gezegd zelf ook even <laughs> nadenken. Ik heb niet alles op een tijdlijn uh, staan. Na Bladel, uh, wat hebben we toen gedaan?
1: Zwitserland? Alleen nog, denk ik. Oh, toen o heb o ik alleen o nog Zwitserland gedaan. Ja, daar, nog? <laughs> daar,
3: daar zat ik Jij uh, Je had toch ook nog een... Obel gedaan? Oh ja, toen heb ik nog Obel gedaan en toen uh, reed ik achter een Italiaan. En we gaan een uh, rotonde af, echt twee kilometer... Uit de neutralisatie. En hij stuurt opeens naar buiten. En er staat een paaltje recht voor mijn neus. Dus daar klap ik vol op. Ligt heel je elleboog open. Ja, weet je, dan, dan denk je weer: godverdomme, wat een, wat een kutsport is het eigenlijk. Ja, nee, ik snap het. En dan, ja, weet je, dan, 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 dan kan je nog wel zo sterk of stoer in je schoenen staan. Maar bij mij was het toen van: ja, weet je, ik, ik kan nu wel mezelf hier mentaal helemaal de. De getver zeg maar in helpen. Maar ik, uh, dit, dit heeft geen zin. Uh, ik, ik, uh, ik stop er, uh, ik stop ermee. Het is voor mij even genoeg. Ja. En toen daarna heb ik nog, uh, als afsluiting uh, met, me, met mijn grote vrienden, heb ik natuurlijk uh, Zwitserland, uh, Rubiland gereden. Ja, weet je dan, dan, dan ben je even lekker in een vertrouwelijke omgeving. Dus dat ging wel wat beter. Maar ja, toen zat ik er ook al een beetje bij van ja. Oké, okay, yep. we gaan weer koersen. Ja. Niet van, yes, uh, we gaan koersen.
2: Had je het toen ook al in je hoofd om ermee te gaan stoppen? Of?
3: Ja. Ja, toen, ik denk, wanneer was Zwitserland? Dat was... Uh, september. Ja, even. september. Ik, heb, ik weet nog precies, 6 september heb ik echt de... Heb ik echt, uh, zeg maar, gezegd van... Ik stop ermee, dat was echt dat de datum. Dat ja, dat mij. is echt twee dagen ja, twee na dagen uh, Rubieland. Na. Ja, maar ik weet wel dat ik uh, al, al in de winter rond uh, nou, december, november, dat ik al een beetje dacht van, uh, uh, ik weet eigenlijk niet of dit wel is uh, wat ik wil. Dus het speelde al zeker uh, een langere tijd in mijn hoofd.
1: Ik heb uh, heel veel vragen, maar ik zal beginnen bij het begin. <laughs> <laughs> ik zal ze ook heel niet heel allemaal vragen. Nee, nee. Uh, uh, het is natuurlijk super interessant, want eigenlijk geef je aan dat sinds je hebt getekend het bergafwaarts is gegaan, ja. wat best wel heel apart is. Um, hoe word je daar dan in begeleid? Want volgens mij gaat het fysiek niet achteruit Omdat het fysiek dat zeg maar de dat zit erin of niet. Ja. Um, Ofwel de aanleg heb je of niet. En ja. Dan dat moet je uitbouwen. Dus dat hangt van heel veel factoren af. Alleen hoe als jij nu terugdenkt, hoe had je anders begeleid kunnen worden? En dan hoef je niet een vinger te wijzen naar Jumbo. Nee, nee, zeker niet. Maar vanuit dat de, de ploeg doen. die je zat, vanuit je ouders, vanuit je omgeving, uh, wat had anders gekund? Of was het gewoon een feit, dat ook al had je misschien niet bij Jumbo getekend, dat je toch wel gestopt had?
3: Uh, ja. Dit is een vrij lastige vraag, maar ik zal hem voor je proberen te antwoorden. Het, het... Uh, ja, het begint natuurlijk erbij dat, tenminste mijn ouders, ik denk dat het voor 99% van de jongens geldt in Nederland, hoop ik dat die vol achter je staan en je gewoon in alles uh, zoveel mogelijk steunen en ook het beste met je voor hebben. Uh, dus met hen met praten ik ook heel veel. Ik denk dat het ook belangrijk is om te zeggen, van als, als je een keer slecht in je vel zit, uh, praat met iemand, want anders wordt het, uh, wordt het alleen maar een zwaardere last. En als je er op tijd bij bent, ja, dan, dan, dan hoeft niet, niet heel de wereld, zeg maar, voor je gevoel kapot uh, te gaan. Um, maar ik denk de manier hoe ik erin ben begeleid. Uh, weet je, de, de topsportwereld is best wel een harde wereld. Dus iedereen die is, toch wel zo'n beetje van ja. Uh, gewoon doorgaan uh, maar met wat je bezig bent, dan. Zal het wel uh, goed komen, denken ze. Daar ben, ik ben er ook eerlijk in dat ik niet altijd zeg maar, zelf uh, echt heb aangegeven hoe ik me er echt uh, bij voelde. Uh, en ik ben soms best wel een lastig uh, te lezen persoon van, nou, hoe voelt die jongen zich echt? Dus dat is misschien ook, ja, misschien dat is eigenlijk ook een fout van mijzelf geweest. Dat ik daar zelf niet uh, altijd duidelijk en eerlijk in ben geweest. Maar ja, ik dacht natuurlijk ook van ja. Uh, ik ben 17 en ik heb een uh, contract bij Jumbo. Misschien als, uh, als ik mijn oprechte mening en wat ik oprecht denk uh, uitspreek... dat hun dan ook maar uh, uh, hun twijfels zeg maar, bij mij gaan, uh, gaan trekken. Terwijl ik achteraf denk van... ja, weet je, uh, als je gewoon je gevoel uitspreekt... Uh, dan kunnen ze je er alleen maar uh, bij helpen. Dus ik denk achteraf, weet je... Op dat moment heb ik me echt wel een beetje, soort van in. Niet per se in de steek gelaten, gevoeld door mensen. Maar wel een beetje vergeten gevoeld. En ik denk van ja, als ik, als ik zelf uh, gewoon eerlijker was. Uh, weet je, dan, dan, dan is het wel een heel, ander, uh, een heel ander verhaal. Maar ik denk ook, uh, hoe dan ook. Uh, Denk ik dat de kans vrij groot is als ik zeg maar niet uh, dat Rotjaar had en uh, die mentale dompers, uh, dat ik ook niet per se uh, zeker weet of ik uh, of Jumbo het wel, het wel was voor mij, want ik, ik hou best wel van een van een uh, lolletje en het hoeft van mij allemaal niet zo strak en zo perfect en ook vooral het, het, het vele weg zijn van thuis. Ik ben best wel een. Niet per se een kluisenaar, maar ik hou ervan om ge gezellig met uh, mijn familie op de bank te zitten. Uh, dus dat is ook iets wat mij vanaf moment 1 al een beetje tegenhield. Dat ik dacht van, ja weet je, is dit het wel? Uh, maar dat zijn ook dingen waar je, waar je een beetje uit kan groeien. Maar ik denk dat ik niet per se... Uh, als dit niet was gebeurd, dan denk ik dat de kans ook vrij aannemelijk was... dat dat ik andere dingen leuker uh, vond in het leven dan uh, bij jumbo. Uh, profielrenner te worden, zeg maar. Oké, okay, mooi. En toch ben je weer begonnen? Ja, toch ben ik weer begonnen. Nu even iets positiefs, hè? Ja, <lacht> Laten we een leuk afwachten. Ja. Uh, ja, ik denk. Ik had echt iets van. Ik denk een half jaar mijn fiets niet aangeraakt. En toen begon ik een beetje begin dit jaar weer te fietsen. En dan weer een beetje met die jongens te fietsen. En dat begon ik eigenlijk wel uh, ja, steeds leuker te vinden. En ik ben ook wel uh, als verzorger naar wat koersen meegegaan met die jongens. En ja, de, ik ben er eerlijk in. Ik miste het koersen, uh, miste ik gewoon. Uh, en ik voelde mijzelf ook echt wel uh, ja, een soort van atleet, weet je. Ik, het is niet per se, zeg ik altijd, dat het is of topsport of het is het uitgaansleven. Maar ja, weet je, topsport en uitgaansleven, dat gaat niet echt samen. Wel natuurlijk in de rustperiode, dan moet je dat vooral doen, uh, dat is juist leuk. Maar ik voelde me, ik, ik, toen, toen ik stopte ging ik wel uh, regelmatig eens uit of zo En ik voelde me daar toch een beetje anders dan de rest. Uh, en als ik bij zo'n wielerwedstrijd rondloop uh, of met die jongens ben, ja, dan voel je je echt uh, verbonden. En ik merkte er toch wel in dat uh, het sporten echt wel iets is uh, waarvoor ik een beetje leef, zeg maar.
1: Supermooi. En dan ja. uh, aan mij de taak om uh, de tour te winnen. Precies.
2: Ja.
3: ja. <laughs> uh, tweede hij wanneer? 2026, toch? Dan moet ik, uh, ja. dan moet ik er staan. Zeker. Okay. Nou ja, kijk. In,
1: in theorie is zeg maar de aanleg en uh, zeg maar, de kwaliteit die je hebt zijn niet verdwenen. Ja, maar dat
3: is ook, dat is ook het, hetgene wat ik dacht. Van, ja, ik, ik ben nu 18. Als ik nu stop met wieleren, ik kan altijd weer beginnen. Je hebt jongens zoals Roglic die op hun 25ste. Uh, beginnen met, met uh, eerste trappers uh, rond te, te peddelen, zeg maar. Dus ik dacht van, ja, weet je, als ik nu stop uh, en ik ga het missen, ik kan altijd weer beginnen en uh, wie weet waar dan het uh, schip strandt. Dus dat was ook altijd mijn gedachte van, ja, het zit in me, dat, dat raak je niet opeens kwijt. En als je nu kijkt uh, in de
1: toekomst, wat is dan je doel binnen het fietsen?
3: Ja, dat vind ik, een, vind ik een lastige vraag. Gewoon vooral, vooral echt het, uh, het plezier houden. Uh, ik heb ook laatst een triathlon gedaan. Vond ik ook wel erg leuk. Uh, ja, ik ben daar eerlijk gezegd nog niet echt mee bezig. Uh, waar ik uh, wil eindigen.
1: Oké, okay, mooi. Um, dan, zoals altijd ga ik even weer een uh, lekker samenvatting doen. Uh, wat ik heel belangrijk vind en waar ik altijd ook heel erg op stuur... Um, en ik zei het ook in het laatste jaar van Jelle... want ik had Jelle alleen mee naar Zwitserland. Toen zei ik... ik vind het heel jammer dat ik je niet eerder heb uh, opgepakt. zeg maar. Dat klinkt heel arrogant. Ja, dat weet ik nog wel. Het klinkt dat heel dat arrogant zei. alsof ik het dan had opgelost. Um, alleen er zijn altijd... heel veel kanten aan een... zeg maar, jonge sporter. Um, we horen heel vaak Julian... die heel gedreven is... en heel gemotiveerd is... en alleen maar topsport, alleen maar winnen. Alleen... Elk persoon zit anders in elkaar. En ik denk dat je als topsportcoach heel vaak een soort van kwijtraakt... dat er ook een persoon zit achter waarden, achter prestaties, achter ja. hoe dingen gaan. En het lijkt altijd net of Julian bijvoorbeeld alles op een rijtje heeft.
3: Nou, dat is niet...
1: Uh... Oh, nee, volgens jou nee, dat is ook ja, zeker dat niet Dat is waar. zeker
3: niet zo. Ik denk iedereen die heeft wel een soort van, van strijd uh, met zichzelf... Uh, in mindere of meerdere mate op allerlei vlakken. Uh, dus ik denk dat dat ook iets is voor de jongere sportman en vrouw om te onthouden van... Weet je, ik ben niet, niet de enigste die, uh, die soms in de shit zit. Want als je dat wel denkt, dan ga je het jezelf alleen maar zwaarder maken. Daar kan, ik, uh, daar kan ik zelf voor spreken. Ik dacht echt dat ik de enige, uh, enige was die het zwaar had. Nou, dat is echt, uh, echt niet zo. Kijk eens om je heen. Uh, je bent echt niet de enige.
1: Ja, en dan zou ik vanuit mijn uh, oogpunt willen zeggen, coaches, focus niet te veel bij de jonge gasten op de waardes en op de verbetering. En op de, want als het erin zit, dan komt het eruit. Precies. Maar ga met die gasten in gesprek. Ga niet altijd vragen, wanneer ga je weer fietsen? Maar ga vragen, hoe gaat het met je? Wat zullen we doen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je beter in je vel zit? En daarna gaan we weer lekker trainen. In ja. plaats van, kom we gaan nu weer beuken en dan gaan we die waardes verbeteren. En die tien minuten moeten omhoog en die één minuut moet omhoog. Als zo'n zo jong mannetje of meisje uh, in de put zit, dan maakt het geen fuck uit wat je tien minuten waarde is. Dan gaat nee. hij er niet vooruit. Nee. Dus zorg gewoon dat die jongens lekker in hun vel zitten, plezier hebben, lol maken. En ga daarna daar op, op die basis bouwen aan uh, het fysieke. Het is gewoon een soort allround plaatje. Uh, en niet alleen die waardes verbeteren. Dus uh, dat wil ik even zeggen.
3: Ja, dat lijkt me een uh, zeer gepaste opmerking.
1: Nou, mooi. Uh, Mooie nou, woorden. Kun je naar uh, Jelle naar de toe?
3: Ja. <laughs> dat is wel mooi. Het is 26.
1: Nou, ben je nu ook de beste renner bij ons? Ja, dat weet ik niet. Oh, dat is een nee. uitstrak, hè? Dat Ik denk dat Julian uh, daar iets anders over te zeggen heeft. <laughs> <Wat laughs> we gaan een keer een battle doen. Wie is de snelst? Oh, er komt nog even een vraag aan, hè? Tromgeroffel. Oh, welke koersen... Welke koersen nog komen? Voor wie? Voor deze boys? Ja. ja. Gaan jullie nog koersen? Maar deze jongens gaan helemaal niks meer doen. Nee.
3: nee. Nee. Ja, weet je, ik dacht... Ik dacht, ik kan nu nog wel een, een, een licentie voor... Weet ik veel, 400 euro of zo. Zo'n ding voor een koersje 400. aanvragen. 400. Ja, dat ja, is duurt. een licentie, vriend. Dat uh, betaalt papa Ultimo allemaal natuurlijk. <lacht> <voor Nee. ja. lacht>
1: Ah, ik heb geen idee.
3: Nee, ik dacht uh, een beetje te veel van het goede. Dan kan ik net zo goed uh, even een wintertje wachten. Maar geen koers voor ons. Nee.
1: Zaterdag. Hier staan we Ah, kijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, vrienden... Als je me goed betaalt. Uh, <laughs> Jerry zoekt weer vrienden die hem naar de kopgroep kunnen rijden hoor. Bij helemaal. Rijst zeg naar die kopgroep, man. <laughs> Ongelooflijk. Dat is de enige reden waarom Jerry deze podcast uh, heeft bedacht. Zodat hij straks bij WVA gewoon... Ja, bij allemaal, allemaal heeft. vriendjes uh, <laughs> ja. heeft. Ik ken niet eigenlijk een keer dat we WVIA winnen. Hey, we gaan naar uh, de oude doos. Nou, Jan heeft ons geskipt, dus niemand zal het weten. Maar we gaan wel luisteren.
0: These look like they will be the top three overall as Roglic now starts a little enticing attack. Soler now fights his way back. Look at Evenepal. He's even decided to put his sunglasses on. As Xiao Almeida attacks again and goes for the stage. Almeida now launches. Evenepal gets set for another big attack. Roglic is on the wheel. Almeida kicks hard. Ivenopol rides his way back onto the wheel looks like this is just an easy ride in the belgian countryside this is a fearsome climb some of the ramps here are 20 percent making this look like it's so easy but roglic is playing and wants to get set here goes the attack of roglic roglic now kicks 580 meters to go Another left-hander coming up for these riders. Roglic is not going to make the same mistake of the other day. Ivenopol onto the wheel. Roglic kicks hard. Ivenopol gets set. Ten bonus seconds on the line. 500 meters to go. Roglic puts himself now into the position with the hands on the drop of the handlebars. Ivenopol's getting ready to strike. It's like two track sprinters at the top of Laporte. Here goes Primos Roglic. Ivenopol is still there. João Almeida grits his teeth. Uh, whoever crosses the line first will be the leader of this race. Ivenopol kicks hard with his absolute rocket acceleration. Evenepal Ennepol eager to win the stage. Roglic trying to get on the wheel. Is Roglic going to come back? Evennepol looks good. 150 metres of strength sapping, climbing to go. Ivenopol looks like he's hunched over the bars and maybe has gone just a little bit too early. Roglic is closed off, 100 metres to go. It's a drag race, up a 20% gradient.
1: Mannen, het is aan jullie. Wie of wie was het? Waar was het? En wat heeft deze renner betekend? Nou, in dit geval waren het uh, renners.
3: Ja, het, het zijn niet onbekende namen voor deze generatie. Ik hoor nu al wel wat. Ik hoor er wel wat dingen waar we wel mee kunnen, denk ik, Max. Ja, ik, dat ik, denk ik, ik ben ook, eerlijk. Ja. Ik weet het. Ik weet het nog niet. Nee, ik ook niet. Ik hoor Belgian Country. Ja, hoor Dus het ook. is in België. Ja. Het is een. Eh, er wordt nee geschud, maar. Eh. dat is toch echt gezegd? Ja, het ging over Belgi de rennen uit een Belgium Country. Ah, okay. ah ik, ik dacht ik, al. Nou, het Ik denk dat het een grote. Ja, ja, is. Ik heb. We hebben. Laten we even beginnen. Het is sowieso okay. een meerdaagse. Ja, denk ik ook. Even een poel. Roglic. Oké, okay, Roglic. Dus het is sowieso Almeida. even cool. Kunnen we de Tour de France kunnen we wel uitschakelen? Ja. Almeida. Ja. Enric Mas hebben we gehoord. Ik heb uh, ja Almeida. We hebben Solaire ook gehoord. Ja. Ik twijfel Giro of Vuelta.
1: Ja, het is sowieso... Ja, het is ja, uit dat... de oude doos. Het hoeft niet per se van dit jaar te zijn.
3: Nee, ik, nee, 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 ik nee. denk... Maar het kan ook... Uh... Ja, even denken. Uh, het moet toch wel... Het, is, het, het, Als een grote het ronde... eindigt op een, een 20% klimmetje.
1: Oh, vreselijk.
3: Dat klinkt... Uh, ik zeg... ...als muziek in de oren. <lacht>
2: <lacht> nou, als je grote ronde moet zeggen... ...ik ga voor de verwelkoming. Nee,
3: dan, je, het, j, jij zegt als je grote ronde moet zeggen... ...het, het hoeft niet per se een nee. grote... ...ga even we nadenken welke... Hey, ...welke meerdaagse's we hebben we. Nee, we gaan niet opgeven. Nee. <lacht> dan ga ik even naar de nou. wc. Want goed, je... Uh, ...gaan we even naar de wc, ja. Ja. Over
2: een half uur, ze kunnen dan weer verder gaan... Maar wat um, heeft
3: die, die Evenepoel allemaal gewonnen? Um, ja, het is wel... Het, ik neig naar de, naar de Giro. Ronde van het Baskeland, zeg ik.
1: Oh, goeiland.
2: land. Oké, okay, daar dus zijn hij zitten. Oh. Ronde van Catalonië. Ja, goed, wat sterker zijn. <laughs> ja,
3: ja goed. Daar nou, was, was ik niet ja. opgekomen. Nee, ja,
1: goed. Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal een bruggetje. Ja. Dus het bruggetje is natuurlijk Evenepoel en Roglic. Jumbo en... Uh,
3: Oh, ja, ja de fusie. Heel
1: mooi, De, ja, de, de fusie. Ja. Gaan ze volgend jaar samen rijden? Nee. Gaan ze weg? Wat vinden we ervan? O
2: Over het samenrijden gesproken. Roglic en Evan van de Pool. Ja, nu is... uh,
3: als ik denk dat we wel con kunnen concluderen. Uh, als ze samen gaan. Ik denk eerlijk gezegd, Roglic, die wil nog een keer de Tour winnen. Dus die gaat. Uh... Je hebt Wieler Flits gelezen. Nee, ik denk dat die wel gaat pleiten. Evenepoel die gaat sowieso niet samen met Vingegaard uh, in een ploeg kunnen. Dat zijn twee grote tegenpolen volgens mij. Ja? Dus als... Ja, joh. Kijk even. Effe... Evenepoel is best wel... Uh, ja, best wel een dominant mannetje. Ja? dominant arrogant mannetje. En volgens mij nou, is Vingegaard is, is soms, soms bang om nog zijn vinger uh, aan nou, tafel op te steken als hij iets wil zeggen. Maar
2: dat hoeft toch niet best even verkeerd gaan dat Juist nee, als je twee
1: dominanten nou, hebt... Nou, Evenepoel die, je Max en Jelle. Ja.
3: poel die wil toch ook wel een keer de Tour rijden nemen gaan. Als hij met vingergaard in een... Wat wil je daar eigenlijk weer zeggen? Ah, nee, niks. Nee, Ga maar door. Wat, nee? Nee, dat
1: gaan we niet hier uh, uitspreken. Nee. Oh, Oké. Okay.
3: Ja, ik... Ik vind het eerlijk gezegd best wel... Best wel vet als het gebeurt. Ik ben wel benieuwd. Gewoon puur omdat het nog nooit is gebeurd. Ik denk eerlijk gezegd dat het... Uh, niet per se uh, positief gaat uitpakken. Uh, ik denk, je hebt weet ik veel. Hoeveel stafleden heb je bij een ploeg? Uh, je hebt sowieso uh, zeker 50 mensen die... Volgens mij hebben ze 200 werknemers of zo. Ja, oh. precies. Nou, uh, Hoeveel... Er zitten 30 man in een, in een ploeg. Je gaat nooit een man, uh, van, van ploeg van 60 man kunnen krijgen. Dus de helft moet eruit. Al die jongens die komen... Nou, niet al die jongens. Er zullen heel wat zonder contracten komen zitten. Ja, maar je hebt die, al... die, die zullen best wel pist zijn, denk ik. Ook uh, mechaniekers en zo. Die zullen ook niet blij zijn. Ik, ik denk dat het hier, hier meer gaat om, uh, om, om money... dan om, uh, ja, om echt uh, de sport of zo. Om geld. Uh... Ik denk dat het echt puur iets, iets, iets om geld is budget.
2: Misschien is het ook wel um, interessant voor de sponsors, omdat uh, ja, Jumbo gaat waarschijnlijk weg. Maar
3: ja, Jumbo ja, gaat sowieso 100%. weg.
2: 100%. Ja. Nee, als Jumbo was gebleven, dan was het misschien wel, dan was het juist extra interessant geweest. Maar nu, Hoezo? Omdat Jumbo die wil natuurlijk ook heel veel winkels in België openen en als je dan met Quickstep samengaat, ah, ja, ja, ja. dan heb je even een pool en dan
3: word je nog interessanter voor het Belgisch publiek. Maar blijft even een pool.
2: Ja. Ik denk, bij dat de
3: fusie dan, dan is hij naar Ineos. Dat weet ik wel. Nee, want die, ik die, die willen nee. ook heel wat geld voor hem neerleggen. Ik, toevallig dus, heb
2: uh. ik vandaag wielerflits gelezen. En dan stond dat Roglic naar Ineos zou gaan.
1: En even een poel stond, stond gisteren.
3: Ik denk Volgens dat mij Ineos... even een poel, dat is al vanaf zijn vanaf negentiende... Ja. dat ze elk jaar zeggen van, uh, misschien gaat hij nu wel naar Ineos.
1: Ineos wil gewoon een rondrennen, punt. Ze hebben op dit moment ook niet een topronde. Ja, maar Roglic, daar ga je geen zo'n vader van weet ik hoeveel
3: kinderen. Ja, oké. Okay. Die gaat ook bijna met pensioen. Maar, is dat, is dat iets te... Nu al? Denk het niet, hè. Die gaat nog een paar jaar ze door, hè. Ja, maar die, die gaat de Tour nooit meer kunnen winnen, denk ik. Ja, dat hangt toch een beetje ja. van de ploeg af.
2: Maar Jumbo slash Quickstop gaat toch niet en Roglic en Evenepo laten gaan?
1: Als jij samen gaat als fusie, ja. dan heb je niet ineens uh, het budget om al die toppers te houden. Ze dus vragen allemaal de hoofdprijs. Ja, maar ik zou
2: wel wat, denk je, ik dat je een van die twee wel houden Wat wordt
1: dan jouw toeropstelling? Daar ben ik wel heel benieuwd ja. Ja, Al die renners blijven. Wie ga je meenemen naar de toer? Allemaal
3: kopmannetjes. Het okay. okay. wordt een groot gevecht, joh.
1: <laughs> ja, je kan
3: beter zeggen van wie van Quickstep zou je meenemen naar de toer? Nou, sowieso. Dan kunnen we al beginnen met Evenepoel. Uh, dat is de beste van Quickstep. ja uh, Hoe heet die? Jacobsen, die is weg. Die is naar DCM, toch? Kijk, ja. dan. Ik denk dat als je met zo'n. Ze kunnen niet per se echt een sprinter meenemen. Nee. Dus laten we zeggen van... Hoeveel gaan er naartoe? Acht, toch? Ja, acht. acht. Dus dan vier van Jumbo en vier... Dus uh, nou, Quickstep gaat even in de pool. Ilan van Wilde. Ja, die, die kan Kat ach, goed. Cataneo. Cataneo. Uh, en dan heb je die uh, Fransman. Uh, hoe heet die tijdrijder? Cavanja. Cavanja. Ik zou zoiets zeggen. Uh, en dan zeg. heb je Jumbo, heb je Vingegaard, Wout van Aert. Sepp Koes. Sepp Koes. is uh, niet meer dus.
1: Ja, die zitten er nog bij dan in, ons, in onze theorie. Mogen... Evenepoel zit er ook nog
3: bij. Ja, dan, dan zeggen oh. we, nou gaat er ook, ja. ook gezellig mee ja. uh, op reis. Ja. Maar ja, ik denk dan dat je dan je gewoon... ruzie in het hotel gaat krijgen. Dan heb je gewoon
2: uh, drie slash vier kopmannen. Dat is gewoon... Dat, uh... dat is vragen om problemen.
0: Ja.
1: En dan, maar, wat ga je dan zeggen? Ga je tegen Roglic zeggen, jij doet Vuelta, Pool, jij doet de tour met Finnegard. En dan zoeken jullie het maar
3: uit. Of
1: uh, hoe ga je dat doen?
3: Ja, dat, dat, ja. Je, ik, je ziet het, dat kan niet. Roglic, nee, ik bedoel, Evenepoel en Vingegaard samen, dat, ik, dat zie ik echt nee. niet voor me. Ik vraag me af of we een, ooit al samen een praatje hebben gemaakt in het peloton, <laughs> uh, überhaupt. Misschien zijn dat wel best is. Ja, wie weet, misschien zeg ik nu hele rare dingen. Ja. Hè? Nee, ik kan geen vier kapiteinen op één schip maar hebben. Maar vinden we het nou. een goed idee in de basis? Nee, nee, ik ook niet. Ik, ik snap niet per se het nut. Volgens mij het enige nut wat ik op wielerflits lees, dat ze nu uh, met het geld uh, tegen UAE uh, op kunnen gaan. Dus volgens mij heeft het alleen maar met geld te maken. En ik, ik denk dat ze ook wel gewoon ergens anders geld vandaan kunnen halen. Volgens mij was een...
2: Waarom gaan ze dan
1: samen?
3: Ja, ik,
2: ja dat is een goede,
3: maar ze ik, gaan voor ik, het geld gaan ze samen ja maar weet ik, je hoeveel mensen ze moeten ontslaan dat is echt uh, geen pretje hoor denk ik daar niet op de meivlucht ik, ik
2: heb ook gelezen dat uh, de uh, um, verenigde emiraten dat die ook in jumbo waren investeren dus. dus misschien zou dat ook wel kunnen
1: die volg ik helemaal
2: niet <laughs>
3: Kan willen ze, willen, in dat... willen oliemannetjes in de
2: supermarkt Ik, ja, ik geven, kan, me, ik kan me, in de fietsploeg? Ik, ja, ik kan, me, ik kan me gewoon niet <laughs> voorstellen dat ze gewoon niet ergens anders uh, geld vandaan kunnen halen. Waarom je per se ja, ja natuurlijk
1: wel Wat is anders de reden dat ze samen gaan? Maar, nee, het is een, een ja, ja, of Dat is omdat ze uh, de grootste budgetten van de wielentop willen hebben. Jumbo was altijd al een van de rijkste ploegen hoor. Ja. Maar ze willen gewoon net zoveel geld hebben als Ineos en uh, UA.
3: Maar is er geen andere manier? Blijkbaar maar niet, hebben ja, ze wel gevonden. Denk ik. ik snap ook niet, wat, wat willen ze met dat geld doen? Willen ze met gouden stuurlintjes uh, gaan rondrijden? Ze hebben alles toch, toch al? Geld. Ja, die gasten zelf. Ja, jij kan niet van aard houden en vinegar uh, houden. Nee, en... die, die verdienen al miljoenen. Uh, die verdienen denk ik bij elkaar misschien al 15 miljoen. En ze hebben zo. natuurlijk
1: ook gewoon de beste knechten
3: Ja. Zo'n
1: Van Baarle vraagt ook niet weinig geld. Nee, dat ik weet Van
3: Baarle die verdient ook zeker, zeker een miljoen. Misschien wel twee.
1: Dat
2: denk ik ook wel, ja. ja. Maar tussendoor eigenlijk, is het eigenlijk al zeker?
1: Nee, dat is niet zeker. Maar ze, ik, ik las wel vandaag dat ze vorige week in gesprek zijn gegaan met de UCI. Uh, dus dat betekent dat ze wel een soort van vragen hebben neergelegd
3: van hoe werkt zo'n fusie?
1: Uh, ja. Waar moeten we rekening mee houden? Hoe, hoe kunnen we dat
3: allemaal doen? En Uno X die heeft al uh, interesse in de licentie van Quickstep, uh, las ja. ik.
1: Ja, dan krijgen we ook een World Tour team erbij natuurlijk.
3: Dat is wel tof. Ik ben altijd wel een Uno X uh, fan geweest. Ja, waarom? Ik vind het gewoon tof, zo'n Scandinavisch team. Ik heb een beetje het idee dat ze het lekker uh, doen hoe ze het zelf, uh, zelf willen. Een beetje anders.
2: Ja, dat is jouw volgende stap. Nou, we hebben
1: geen ja, NX. Uh.
3: Ja, dan moet ik
2: eerst. Wat is het Noors of <laughs> ja, Deens? Ja, Noors worden. Noors worden.
1: En uh, betekent dit nog iets voor de jongeren? Want we hebben natuurlijk. Ja,
3: de Divo uh, de teams. Dat, dat wordt er dan ook eentje, lijkt me. En dat worden dus ook minder plekjes. Uh, ja, ik denk dat er dus dan, lijkt mij dat er wel jongens uh, uit het team uh, verwijderd zullen moeten worden. Want volgens mij het development team bestaat uit veertien renners, ja, dacht ja, ja. ik, vijftien.
1: Een Conti-ploeg mag maximaal 16 renners hebben.
3: Ja, daarom. Dus dat gaat zeker wat betekenen voor die jongens, denk ik. Oké, okay.
1: en betekent dat wat voor de Nederlanders of betekent dat wat voor de Belgen? Of voor allebei?
2: Waarschijnlijk ja, voor, voor
3: allebei. Ik denk dat ze
2: de beste blijven en de precies. mindere groden.
3: Die, uh, Je hebt natuurlijk bij hebben. Jumbo wel een aantal jongens die ook al een profcontract hebben. Dus die zullen er sowieso niet uitgaan. Ik weet niet hoe dat bij het Quickstep uh, development team zit. Daar ook al profcontracten zitten.
1: Is er dan überhaupt nog een Nederlandse ploeg? Want het is natuurlijk dan Visma Quickstep. Dus dan is het een Noors ja, ploeg.
3: DSM heeft toch een ja, Nederlandse licentie. Ja, maar
1: ja, dat klopt, maar is er voor Jumbo dan überhaupt nog of bij Visma dan überhaupt nog plek voor Nederlandse opleidingsrenners?
3: Eh uh, nou, nah.
1: zich dan focussen op Nooren, uh, Engelsen, wat ze nu al doen. Ik denk
3: een idee was altijd een beetje volgens mij met een, een Nederlander de tour winnen. Uh, ja, City. Dus ja, de 2026 <laughs> <hè>? <laughs> Maar niet voor Jumbo. <laughs> oh, stel je voor <laughs> dat, je, dat je straks... Dan horen ze dit, hè? <laughs> nee, het is, ik vind het... Uh, ja... Ik vind het lastig. Weet je, het ligt natuurlijk... Als er uh, een of andere Duitser is... Die, uh, die Obel volgend jaar wint... Met uh, drie minuten voorsprong in het eindklassement... Dan zullen ze die ook wel vast gaan leggen. En als dat een Nederlander is... Dan doen ze dat ook wel. Ik kan me niet voorstellen dat ze bij zo'n fusieploeg dan nog in een Nederlander gaan investeren waar, ja, waar ze eigenlijk ook een, een jongen uit een ander land kunnen zetten die eigenlijk wel een stuk beter is. Volgens mij doen ze dat nu al bijna niet meer. Nee, ik denk, wie zijn er dit jaar bijgekomen. Alleen Shorts als Nederlander. Ja, helemaal ja, wel, ja. Dus, ja, dat, dat, ze begonnen echt met een Nederlandse ploeg uh, ja, dat is, dat is sowieso, door, ja, sowieso door de jaren heen is dat al wel, uh, wel veranderd.
1: Oké, okay. nou, dan moeten we nog harder rijden. Ja. Overigens, bij die Belgische ploegen zitten wel al vrijwel alleen maar Belgen. Bij die ja
3: Ik moet ook wel eerlijk, kunnen we ook eerlijk in zijn. Ik denk dat het Belgisch niveau ook wel hoger ligt. Er zijn ook wel natuurlijk meer Belgen die koersen dan Nederlanders. Uh, maar ja, we gaan denk ik wel zien... Uh, wat er gaat gebeuren.
2: Maar ik denk dat ook voor, voor Quickstep was het ook wel heel belangrijk... Qua voor de sponsors dat ze hele goede Belgische renners hebben, denk ik. Ik denk dat voor Jumbo is het toch meer echt gefocust op het doel... Om gewoon de Tour te winnen. Het maakt niet uit met wie. En Quickstep die is ook gefocust om gewoon de beste Belgische renners aan te
3: trekken. Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja. En betekent dat nog uh, iets voor de junioren? Want Cycling Class is natuurlijk een... Uh, Jumbo uh, gestuurd, iets.
3: Ja, misschien hebben die nu ook wel veel meer budget uh, dan <laughs> <Dat> <laughs> zo krijgen de Cyclingklasleden zelf opeens betaald. Uh, wie weet. En Belgen erbij. En Belgen erbij. Ja, dat zou kunnen. Goeie vraag. Ja, Ik ben benieuwd. Idee. Misschien wordt het wel iets... Uh, trainingskamp in België. Iets internationaler. <laughs> ja, dat doen ze al.
2: Oh, ja. oh. <laughs> dat kan ja, niet. Als je een
1: Nederlandse ploeg hebt, mag je alleen nee,
2: trainingskamp ieder, ieder in Nederland. Iedere ja. weekend naar België.
1: Oh, oké. Okay.
3: Nee, ja, ik, super interessant. ik denk, als het een fusieploeg wordt, dan... Ja, of het komt er los van te staan, hè. Dat, uh, het, dat cycling class. Ik heb geen idee.
2: Maar als het er los van komt te staan, dan wie gaat het dan financieren? Ja, dat, dat, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het dan gaat stoppen.
3: Het zou goed kunnen.
1: zou kunnen. We gaan het zien. En we gaan het horen. We gaan het meemaken. Yes. Oké, okay, dan gaan we, hebben we nog dilemma's, hè. Max, je hebt altijd leuke dilemma's, hè?
3: Gewoon oh, een leuk dilemma. Dus uh,
1: we gaan naar de dilemma's.
0: Nooit meer op de baan fietsen of nooit meer in het bos. Nooit meer je
1: beste maat zien of wereldkampioen worden. Nooit meer in het wiel plakken of nooit meer los uit de peloton. Dit is de laatste ronde in Clubhuis Team Lucas.
0: De dilemma's.
1: Ja, boys, dilemma's. We zijn maar met z'n tweeën, dus, uh, of jullie zijn maar met z'n tweeën, dus ik doe gewoon lekker mee. Uh, eerste dilemma is ja, is heel makkelijk. hoor. Uh, team Lucas, kleding en dat altijd dragen of gewoon allemaal in je eigen tenutje?
2: je eigen nah, <laughs> zo. moet lang nadenken. <laughs> uh, nah. ja, heel ik, heel ik, moeilijk ik... voor Max. Als ik kijk, ben, maakt het me echt niet zo vaard.
3: Nee, ja, ik weet het wel. Ik loop lekker in mijn eigen kleding. Met een Team Lucas petje dan nog. Maar hij oh, okay. gaat over fietskleding. Is het... Ja, ja, ja fietskleding. Fiets 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 ja, het ligt er natuurlijk ook als het nou echt topfietskleding is. Met een goede semenlab. Nou, dan zou ik er wel, uh, als het me bevalt. Waarom niet? Maar nee, ik, heb nee, geen, nee. ik heb nog geen Team Lucas uh, fietskleding gezien. Dus... Ja,
1: ja, Bram is het aan het ontwerpen. Oké. Okay.
3: Bram, Sterk. niet zwart, ook een beetje wit erin. Graag. Witte broek, ja, nee, nou, witte,
2: broek
1: er uh, witte broek.
3: Nee, 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 daar moet je echt even ja. kampioen voor worden. Oh, Oeh, witte
1: broek, is, dat moet dat nog helemaal niet.
3: Nee, maar daarom
1: juist? Nee, dat is echt lelijk.
3: Nee, dat gaan we niet is doen. Niet, ik slecht,
1: niet slecht plan, slecht plan. Het is, is niet lelijk. Maar uh, jij hebt er geen antwoord gegeven?
2: Mm, nou, ik Eigen kleding. Oké, okay, oh. waarom? Ja, dan heb je toch een beetje vrijheid. Trap met de maar rijden. beetje vrijheid. Als er
3: vooral maar rijden, ja. <laughs> allemaal paparazzi achter je aan <laughs> ja. gaat tijdens je trainings. de hele tijd in
2: hetzelfde pakken. Ja. Af en toe een beetje ja, wat anders is
1: ook leuk. Oké. Okay. Oké, okay. heel goed. Ik ga natuurlijk voor teamlijke skleiding. Uh, nog, een, nog een mooie dilemma. Voor Jelle ook steeds moeilijker geworden, natuurlijk. Uh, het mooiste uurtje in de winter, is dat het WK veld rijden of is het, het mooiste uurtje? Oudjaarsavond van 12 tot 1.
3: Of, ja. Oh ja. Oudjaarsavond denk ik, is toch wel wat gezelliger. Als je veld rijdt, dan zit je met je vader op de bank of zo. Dat vond je heel leuk. Hè? Eh? Net vond je dat nog heel leuk? Ja, ja maar het is, niet, het is niet heel speciaal. Okay. Vind ik. Doe mij maar een. Maar is, is oudjaarsavond wel heel speciaal? Je kan er wel wat speciaals van maken. Je kan uh. alleen in je bed gaan liggen. Maar je kan ja. ook... Uh... Ja. Ja. ja,
1: Toch die eerste uurtjes pakken van het nieuwe jaar. Ja.
2: ja nou. Ik ga denk ik wel voor WK week uh, veel draaien. Nee!
1: Oh, wat bijzonder. Ja, nou. oh, wat doe je
2: op oudjaarsavond? Ja, de afgelopen keer was het ook niet, uh, niet superleuk. Want het ging niet zo goed bij mijn moeder.
1: Ah, maar... oh. oké. Okay. Maar uh, misschien krijg je dit jaar een hele leuke avond voor ja. Ik had wel echt
3: een leuke, uh, leuke avond. Ja, oh, nou komt het. Ja. Nee, dat gaan we nou, niet. Uh, ja. uh, nee. Nee. nee, nu ga je het vertellen. Ja,
1: kom op. Ik dit kan niet.
3: niet well, uh, Oké, okay, je... ja, we gaan geen namen noemen. Nee, nee, nee. Maar nee. ik was gewoon met wat boys van de uh, nee, nee, fietsen. Niet oh, nee, nou weten we het al. Ja, maar ook met, met wat meiden. En toen had ik het echt goed, goed verpest. Maar het was wel heel grappig. Er zijn een aantal jongens... Ja, zoals ik, die kan ik wel noemen. Menno, Vigo, Julian. Nou, die zitten nu echt... Uh, die <laughs> weten precies waar ik het over heb. En Daan. Daan van den Berg, niet te vergeten. Die weet het ook. Maar daar komt geen verhaal nu. Nee, nee, nee. Dat is echt... Uh, we hebben het hier over wielrennen. Oh, we, we hebben het hier over wielrennen. We moeten stellen. wel even serieus blijven. Ja, hey, we hebben blijven. het over het leven. Ja, maar dat is... Ik kan je vertellen de...
1: dat het niet heftiger is dan wat anderen hebben meegemaakt.
3: Nee, nee, nee. <laughs> nee, dit, dit, dit hou je van me te goed, Lucas. Maar waar kies jij voor, Lucas? Ja,
0: oudjesavond.
1: Ik maar mij die cross naar verrotten.
3: Ja, precies. Vreselijk, man. Ik,
1: ik denk dat ik in slaap val voor die cross. <laughs> ik heb vorig jaar volgens mij het WK niet eens gekeken. Misschien een samenvatting.
3: Ja. Ik vind het niet ik zo heel interessant, om eerlijk
1: te zijn. Ik, ik vind, het, altijd, ik vind het ook niet
3: echt heel speciaal. Uh, je ziet wat gastjes uh, in een veld rijden. Okay. Ja,
1: vooral als, als Van der Poel en Van Aard
3: meedoen. Ja precies, het is heel saai eigenlijk. Ja. Je kijkt eigenlijk meer naar een tweemanswedstrijd dan echt naar een, uh, naar een soort van, ja, dat, wat je vroeger nog wel had, dat er tien mannen uh, met elkaar op kop reden. Die
1: Sven al honderd keer wereldkampioen geworden. Eén keer, vo één
3: keer volgens mij. Oh echt? Ja, hij had altijd een vloek op het wereldkampioenschap. Eén keer. Hij had altijd wat. Hij ja. is die acht
2: keer wereldkampioen geworden. Nee. Ik vind dat we een beetje moeten doen. Ik
3: zweer het. Hij is echt één of twee keer wereldkampioen geworden, volgens ja, een, mij. Een klein beetje. Ik zou het niet meer doen, hè eh, nou, Ja, ik, ik durf het wel. <laughs> Jij zegt we googlen, minder
2: man. dan vier? Ik zeg meer dan vier.
3: Ik zeg minder dan twee. Maar hij is okay. echt vaak wereldkampioen. Ik zeg nee, nee, hij de... had altijd een vloek op het wereldkampioenschap.
2: Ja. Wat, wat zet je erop?
3: Uh, <laughs> ja, weet ik veel. We doen knikkers in het paintballgeweer. Dat zetten we erop.
2: Maar jij gaat ook paintballen. Jij gaat ook in een konijnenpak.
3: Oh, dus, uh, daar ga je alweer, Max. Als jij? Ja, Max, we doen Twee keer. Ja, zie je, <laughs> sukkel. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik zeg minder dan twee keer. Ik ben hier erg slecht.
2: In. Ja, ja, ja,
3: zien, <laughs> knikkers in het paintballgeweer. He. Oh, deze foto's komen allemaal
2: langs, ik, Maar God. ik heb dit nog niet uh, geaccepteerd, hè?
3: Ja, dag. Je begon Echt zelf wel. met de wedstrijd. Ja, je begon er zelf mee. Ja. Hij oh, je weet, je weet weer van niks, hè?
1: Ik weet van niks, inderdaad. Hé, hey boys. Wat uh, brengt uh, volgende week? Oh, volgende week hebben we wel iets leuks. Volgende week doen we uh, seizoensafsluiting. Ook al ga ik zelf daarna nog naar een koers. Maar dat maakt niet zelf uit. Um, en dan gaan, we, dan gaan we even wat leuks voorbereiden. En dan gaan we met uh, zoveel mogelijk man van Team Lucas hier. En dan uh, doen we een uh, soort van... Uh, Zeg je Zoals seizoens awards Gaan we uitreiken Zowel okay. voor de, de profrenners Als voor onze renners Dus dan gaan we een paar mooie prijzen voor bedenken Zoals we dat altijd doen het klappen van het jaar komt er sowieso in <lacht> Hey uh, Jan en Jule Waar je voor? <lacht> voor de klappen van het jaar, de L van het jaar Oh je hebt ook een paar klappers gemaakt natuurlijk yeah. Ja. Ah, dat komt volgende week allemaal Dat sluit iedereen aan Gaan jullie nog wat leuks doen dit weekend? Dit weekend, mm. uh,
3: ik ben uh, home alone Familie is weg, ouders zijn weg. Wat betekent zus is dat weg. dan? Wat betekent Alleen mijn, ja. Oh, drie uur ik weet sloten niet. Ik heb, hoor ik hier. Oh, drie uur sloten. Ja, dan heb ik in de avond nog uh, alle tijd voor leuke dingen. Zo. <laughs>
1: nou, huisfeestje bij Jelle.
3: Ja. Jullie zijn allemaal welkom. Oh, dat zou ik niet te hard zeggen. <laughs> Straks wordt <laughs> heel mijn huis uh, <laughs> afgebroken. je. Ja? Adres. Piep, Piep,
2: Max, wat ga jij doen? Ja, fietsen en ik moet nog wat voor school doen. Acht interviews van 15 minuten. Over? Ja, over een, uh, een product. En Saai, hè? aan wie ga je dat interview. Uh... Ja, ik moet het gewoon aan random mensen, dus ik
1: moet gewoon de mensen. Ik denk afsluiten. dat we gaan afsluiten. Ja, hey, dit dames en heren. Het <laughs> <laughs> was de tiende, volgens mij was het de elfde aflevering. Elfde aflevering van. Clubhuis Team Lucas, podcast gemaakt door desmedia Media en Team Lucas. Volgende week zijn we er weer. En misschien komen eindelijk die Europese uh, boys uh, die het EK hebben gereden langs, want ze willen nooit komen. We um, zien jullie volgende week. Vol volg ons op de socials van Team Lucas. En ondertussen gaan we weer, weer lekker op de hey. Hey. Ja, bedankt jullie allemaal. Hey.
2: Hey. Oh I think that we've all had enough. One keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah,
0: I think that we've all.